0: Мы будем продолжать с книги Бориш... продолжать дальше разбор книги Боришит. Как вы помните, в прошлый раз Шиман затронул тему, я кратенько чуть-чуть так напомню вам, затронул тему, почему Тора начинается не с буквы Алиф, а с буквы Бет. Он открыл нам немного вот интересных этих вещей. Мы посмотрели на то, как Бог творил эту вселенную и... продолжение этого я хотел бы как бы с легкого напоминания и продолжения с вами продолжить я думаю что знаете у каждого из вас возникали такие вопросы как и у меня до уверования в детстве Я думаю что у многих людей они возникают и сейчас эти вопросы такого плана вы можете посмотреть правда как возникла вселенная что было когда не было ничего и а что дальше знаете при всем том, что мы умеем читать, что мы понимаем Тору, будь то синодальный перевод или у кого-то читает оригинал, согласитесь, мы берем за основу то, что Писание само в себе говорит, что вначале Бог сотворил, да, «баришит Барайлуим. И вот Бог сотворил в начале. но было ли у вас когда-нибудь такой вопрос, вот есть Земля, дальше космос. Есть планета, есть наша вселенная, она заканчивается, а что дальше? Ну вот еще одна вселенная, а что дальше? И я все время, у меня в детстве была такая штука, я думаю, слушай, ну где-то есть стена, где-то есть стена, а что дальше? Только уверовал, я понял, что дальше. Знаете, что дальше? Я вам скажу, что действительно стена есть, потому что пространство, созданное Богом, оно ограничено а дальше бог и шиман прошлый раз немного сказал такую вещь затронул как сжатие бога это больше понятие каббалистическое но не бойтесь этих вещей это не вот эта колбала лайтмана который там вот в москве что то там придумал себе деньги на этом зарабатывает это знание которое попытки мудрецов объяснить необъяснимое понять проникнуть вот в эту тайну и вот смотрите, я вам предлагаю, кто-то из вас слышал ли такое понятие, как... Вот появляется оно. цимцум? Если кто-то слышал, сделайте плюсик. Кто не слышал, минус, мы просто вот... А, а, есть, слышали, не слышали. А, вижу, многие не слышали. Окей. Тогда я вам объясню, мудрецы с помощью этого понятия решили, спасибо, друзья, я вижу, мудрецы, пытаясь объяснить, как возникла эта вселенная, они сделали правильную точку отсчета. Они сказали, что раньше ничего не было, и был только Бог. И чтобы что-то начать творить, Бог создал место для творения. И понятие цинцум это некое сжатие Бога. Бог сжался чуть-чуть чтобы дать место, где он будет творить вселенную. Возможно, кому-то, кому-то это покажется смешным. Кто-то скажет, да ерунда. Но я вам дальше чуть покажу, что не так уж это ерунда, как может показаться. И вот мудрецы говорят, что Бог сжался. И по... Вот это совершилось процесс цум-цум, И на этом месте возникло пространство, которое называют тихиру. Чистое пространство от слова «тахор». Может вы, кто читал в Библии, помните о чистых и нечистых животных. Там написано «тахор» и ло Чистые и нечистые животные. И вот чистота, Техеру, вот это вот место чистое такое, вот где Бог начинает, светлое такое, где Бог начинает это все творить. Чистота не имеется в виду в плане, как белое что-то. Чистота имеется в виду, как вот, что Бог создал... Место, где можно что-то делать. И вот э, далее давайте посмотрим на такую вещь, что как это может нам помочь в наших пониманиях, в современном да, вот веровании. Если вы помните, прочитайте Иоанна 11.14. 1.14. «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истины, и мы видели славу его, как славу единородного от Отца». Я остановлюсь пока на этом. Если вы попробуете эту идею цимцум перекинуть в новый завет, то вы вдруг увидите, что что-то неимоверное произошло. Оно объясняет то, как Ишуа сошел на землю. Если Бог сначала чуть-чуть сжался и дал место вселенной, то здесь как бы понятие цимцум оно не чуждо. Как будто Бог вот, сжался до размеров человека. Как это я не понимаю. Но что-то в этом есть. И вот это слово стало плотью. Шауль говорит, что великая тайна благочестия. Бог явился во плоти. Не знаю, знал ли это Шауль, это тема о или нет, тогда была известна, но уж очень похоже, что знал. И вот послушайте, что в Псалме 84, 10, 14 сказано, что так близко к боящимся его спасения, «Его, чтобы обитала слава в земле нашей, милость и истина встретятся, правда и мир облабызаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой правдой, и пойдет пред ними и поставит на путь стопы свои». Послушайте, послушайте внимательно. Если вы посмотрите это, милость, послушайте, что написано. Господь даст благо, и земля наша даст плод. Правда приникнет с небес, а истина возникнет из земли, и они встретятся и облобызаются. Это то, что произошло в Иешуа. Он есть путь истина и жизнь. Они встретились. Э, тот, кто явился, э, а Михаил, я вижу, что вы говорите правильный перевод, тот, кто явился, но не Бог. Согласен, если вы читаете греческий, но если вы знаете древнегреческий язык, то в контексте всего сказано, ничего, ну, абсолютно нет ничего неправдивого в том, что там стоит Теос, можно поставить. По причине того, что кон- контекст языка, контекст предложения говорит, что можно, как раз говорится о Боге. Нет вопрос, не Троицы, мы не касаемся с этой темы. Но вот мы касаемся еще, что правда и истина из земли правда с небес они встретятся в одном и облабызаются то есть найдут место в одном чем-то я вот не... понимаю что это все случилось в Иишуа. давайте мы дальше пойдем э... как как это произошло если вы помните первая глава книги бытие она говорит такие вещи я буду касаться идти вместе параллельно с иоанном то что мы рассматриваем как в контексте Иоанна, тоже Евангелие от Иоанна. Если вы помните, мы смотрели прошлый раз и говорили, что в начале что Бог сотворил там свет. Свет на иврите, оно это слово пишется как вот вы видите Альф, Вав, Реш Ор и читается как Ор и переводится как Свет. Но вы знаете, что интересно? Точно так же звучит слово еще одно. Оно читается как ор, но переводится оно как кожа. Заметьте, два слова читаются как ор. Одно свет Божий, другое кожа. Вы помните, когда Всевышний дал человеку написано кожаные одежды? Можно, конечно, привести и одежды для кожи. Но смотрите, что получается интересное. Всего лишь одна буква поменялась, звучание осталось и то же, но человек получил совершенно уже другую форму одежды. Многие мудрецы говорят, что человек вначале был обличен в свет, его одеждой был свет, и после согрешения он получил как бы немного другую одежду. Я хочу вам предложить, чтобы вы поняли, что как знаете, какое бывает иногда короткое расстояние у человека от того, что он ходит во свете, да, Божьем, до того, как он может стать плотским, облеченным в нечто плотское. Одна буквочка изменилась, и изменилась сущность. Кстати, с изменением буквы, и изменением сущности часто обыгрывается тема в самой Торе. Вы знаете, мы будем потом говорить и про Авраама, и про других людей, но вот вам как идея, чтобы вы могли размышлять над этим, думать, мы будем идти дальше, чтобы э, вот то, что я вам говорил про Иоанна, да, очень часто люди не замечают этого, но Иоанн начинает свое Евангелие как мидраш на Книгу Берешит. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была и свет человека. В нем была жизнь, и, и, и жизнь была свет для человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот смотрите, что интересно получается. Мудрецы говорят про вот этот свет, про Ор, который я говорил, да, который Всевышний сотворил. Многие говорят, что таким образом этот свет и есть в Машех. Так Всевышний вел Машеха во вселенную, и с помощью него, и с ним творил всю остальную вселенную. Представляете? И Иоанн вот эту вещь, он говорит, что в начале было слово, и здесь слово надо рассматривать как Машиах, и свет, он говорит, во тьме светит. Очень похоже, как мидраш на книгу Берешит на первые стихи, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Я вам сейчас предложу одну вещь, вы можете даже попробовать это посмотреть. Ну, дома потом исследовать еще. Ишуа и свет, он является светами слова, да, словом. Написано, что был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Тот же Иоанн, первая глава, это он говорит об Ишуа. И далее Иоанн говорит, что слово стало плотью. Если вы Будете внимательны, вы потом увидите, исследуя книгу бы решить, что Иоанн фактически как бы пишет его начало книги. Это как мидраж некий на первые э, стихи, первое начало, первые строки книги бы решит. Мы будем идти дальше. Что э, прошлый раз был один вопрос. Один человек, кто-то, кто-то из вас спрашивал, про как понять Ишу и Отец одно. Я вам хочу сказать, что, исходя из этого, мы можем увидеть, что Иешуа и Отец, они одно действительно, они вместе творят Вселенную. Я попробую прочесть, параллельно буду смотреть. Бог, издревле говоривший о пророках, Михаил пишет, что вы же пророков Богом. Слово «логос» более… возможно, это греческое слово но мы говорили прошлый раз о мемра и это немного чуть-чуть другие вещи логос понятие пришло уже с греческой культуры нет бог один но кто из вас был хирургом у доктор понимаете я понимаю что многие люди начинают вот спорить по поводу троицы двоицы четверицы понимаете в чем вопрос ребята Никто не был хирургом у Бога. Я понимаю, что все попытки объяснения Бога и его природы, это, ну, это сложно. Они все обречены на неудачу, потому что мы только, вот сколько Бог нам открыл, столько мы можем о нем понимать. Но дальше как-то фантазировать, конечно, человек может пытаться. Не знаю, насколько это успешно, пока еще не, ну, не видел я попыток хороших. Но смотрите, и Иешуа, и отец одно, они вместе творят вселенную. Каким образом понять вот этот, как это? Помните, прошлый раз, я, я еще раз напомню вопрос, который звучал в прошлый раз. Э, кто-то спросил, как понять фразу, э, что не имеющий сына не имеет и отца. Так вот я вам хочу немного про вот эту, вот, э, ребята, я понимаю, вы говорите, э, окей. Галя, я попрошу, если можно, давай давайте вопросы чуть потом. Мы сейчас заблокирую, пожалуйста, потому что он немного отвлекает. Я хочу вам сказать, в Писании вопроса Троицы нет, Четверицы, Пятерицы нет. Согласен. Но то, что есть, в контексте самого Писания, если вы будете читать дальше вот в Торе, в глава следует, ну в этой же главе, главе Барышит. Вы увидите, что написано в русском синодальном переводе, написано, что Адам услышал э, э, голос Бога, ходящего в раю. Но понимаете, в чем штука? Если вы откроете Тору, вы увидите, что не Бога, ходящего в раю, он услышал голос, а он услышал голос, ходящий в раю. То есть э, голос полностью персонифицирован. Он как персона, он как личность обозначен. И мудрецы ничего в этом такого дурного не видели. А есть место, где говорится, рука Господня пошла. Тоже мужца его, тоже как персонификация. Поймите, мы не можем выдумывать учений никаких, но мы можем искать. И не все нам понятно. Мы не можем объяснить природы Бога. Ни одно копье сломано на Троице и на всех остальных вещах. Кстати, хочу вам сказать, что большинство людей, спорящих о Троице... Они абсолютно не знакомы с этим учением, они очень поверхностны. Скажу вам, потому что сам участник пытался его понять, проникнуть, что написано. Оно настолько сложным богословским языком написано, с многих терминологий. Приходилось новое обозначение давать понятиям, люди придумывали это, чтобы хоть как-то объяснить что-то. И оно настолько ну, само по себе запутано, что ну, спорить о нем бессмысленно, скажу вам. Это однозначно. Опровергать бессмысленно, потому что попробуйте в это вникнуть сначала. Откройте хотя бы Августина или других людей, почитайте. Но мы немного отвлеклись. Я просто вам говорю, что если вы хотите что-то оспаривать там, попробуйте в это вникнуть сначала. Попробуйте сначала это понять. Окей, давайте дальше. Ишуа, Отец одно, они вместе творят вселенную. Я вам предлагаю немного посмотреть то, что на иврит. Давайте увидим такую вещь. На иврите «сын» звучит как «бен», и пишется, вот видите, красным написано «бен», а «отец» — это «ав». Два слова «сын» — «бен», «отец» — «ав». «Строение» — «постройка» звучит как Беньян. «корень» — «бен», «отец» строит через «сына». Можно даже и так вот увидеть это и прочесть. Но смотрите, что самое интересное возникает. э, ну, Когда-то было озвучено это в в Бритхадаши, в в Новом Завете написано, что э, еще есть краеугольный камень строения. И дальше вот эта вот мысль, отец-сын, отец-сын, отец-сын и стройка идет. Он строит новую общину, он строит, э, э, что-то делает новое, творит. Вот строение начинается. Отец и сын, они строят новое. Это то, что в отношении новой общины. И посмотрите дальше, что. Я вам предлагаю попробовать сложить два слова. Сын и отец. Знаете, что у вас получится вместе, вы можете прочитать? Получится слово Эвен. Эвен на иврите звучит как камень. Вот краеугольный камень. То, что в прошлый раз кто-то спрашивал, не имеющий сына, Не имеет и отца. Вот, вот это краеугольный камень верования. Это краеугольный камень вот этой веры. Сын и отец одно. Это то, что говорит Писание. Попробуйте это. Посмотреть еще раз. Будет время, чтобы хоть чуть-чуть дальше продвинуться, потому что время уходит. Я потом вам скинем, вы сможете это все дальше пересмотреть. Мы не можем все обхватить очень подробно. Да, никто не может положить другого основания. Вот это строение начинает Бог, отец и сын не строят одно. И я вам скажу, что они не в ближайшее, не в Новом Завете начали строить одно. Они изначально всегда строили одно. Но человек, когда привнес грех, он разрушил, он принес вот в это строение сумятицу, и отец строит по новому с сыном. Давайте дальше пройдем. Мы коснемся немного воды. Потому что в прошлый раз Шиман быстро прошел. И я хочу немного вам показать, как звучит вода. Помните, есть, что э, Всевышний, когда сотворил во, э, небо и землю, вот земля была пустынна, и Дух Божий носился над водой. Во, земля, она была в воде. Вода на иврите звучит, как вот первое слово, это моим, Тверь, э, Ракия и Небо шимаем. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что в слове «небо» есть «шамаем» есть «моим» — вода. Петр говорит так. Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Многие думают, что Петр супер духовное откровение получил на эту тему. Я вам скажу, Петр просто знал ивриты, и он знал Тору. Он знал вот эти все вещи. «Думающие и так не знают, что в начале, Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою». Почему я хочу затронуть немного тему воды? Вода, она сопровождает очень много вещей. И я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание на то, как Всевышний изначально с первой книги залаживает основания законов своих, которые будут сопровождать человека на протяжении его жизни». Что было с землей до того, как появилась суша? Вода. Моим. Скопление вод называется Микве. Вы можете открыть Тору и это увидеть. Кстати, море на иврите это ям. И потому есть такая даже шутка, что в Израиле любая яма это море. Вот смотрите. Дальше. Кто из вас знаком с понятием Микве? Миква. Кто слышал из вас? Можете дать плюс-минус. Слышали, не слышали это? Окей, слышали, да? Все, я думаю, окей, супер. Миква это погружение. То, что связано с омовением вода, погружение в воду. В современных в синагогах есть место резервуар скопления воды, где человек проходит ритуальное очищение, проходит микву, микво, и, и погружаясь туда в воду, ритуальное омовение, после совершенного греха в авторе написано, человек должен войти в эти воды. Он должен омыться, если даже с одеждой омыться. Смотрите, что что мы, что мы в первой книге видим мы видим что вода она находится в, ой, земля находится в воде бог погрузил ее в воду и миква это а, обряд очищения от ритуальной нечистоты и приготовления к служению. Я хочу вам сказать, что если мы будем внимательны мы увидим такую вещь, что первый раз всевышний приготовляет он погружает воду землю в воду приготовляя ее для служения. Он ее окунает, приготовляет для служения. Второй раз, это уже глава Нуах, через ту же воду, погружая землю в воду, Всевышний очищает ее. Это говорится о водах потопа. Всевышний очищает землю, погружая ее в воды миквы. Представляете? Баптизу, да, да, погружение. Он погружает ее туда. Кстати, немного о погружении, об этих вещах. Не всегда это просто ритуальное очищение от нечистоты. Я вам дал два понятия специально. Первое ⁇ очищение э, ритуальной нечистоты, а второе ⁇ приготовление к служению. Очень часто на Востоке, когда человек становился учеником чем-то, он проходил тоже обряд посвящения, он входил в воду. Новый Завет говорит, что мы, когда входим в воду, да, это не является очищением плоской нечистоты. Но это обещание Богу служить ему доброй совестью. Это вот и есть обряд ученика, это, это есть посвящение в ученичество. Многие люди входят в воду, становятся учениками, ну, вернее, они становятся членами общины, членами церкви. И их, кни... и их имя, фамилию вписывают в книгу, и на этом для них все. А они все, остановились на своем пути. Но мало кто из них думает про одну вещь. Знаете какую? То, что когда ты входишь в воду, крестися во имя Ишуа. э, Знаете, что вы делаете? Вы посвящаете себя ему в ученики. Вы посвящаете ему себя в ученики. Друзья, все, что вы пишете, это верно. Но я хочу вам дать то, что, возможно, вы не знаете. Прибавляйте вот то, что мы говорим, тому, что вы знаете. У вас еще будет богаче картина. Всевышний очищает землю. э, и приготовляют ее через воду. Дальше вы увидите, как Бог использует этот принцип в Торе. Он будет говорить то, что я говорил, что в книге левии в книге Исхода, это все будет описано, как с помощью вот этого погружения будет и посвящение Богу, и становление на служение, и очищение от греха. Это не просто обряд, это принципы, заложенные от основания мира. Я хотел бы с вами перейти уже к следующему, к сотворению человека. Мы быстро будем идти по Баришит книги. «И сказал Всевышний, соделаем Адама, да, человека, по нашему образу, по подобию нашему, и довладычествует над морскими рыбами, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми присмыкающимися, которые ползают на земле». Это 26 только стих, извините, там 28. Бог решился творить человека. Что мы в этом стихе видим двадцать шестом И сказал Всевышний, сделаем Адама, человека по нашему образу и по нашему подобию. Очень тема, которая. Вот эта тема, образ и подобие, она часто обыгрывается, часто проповедуется на эту тему. Это часто является рассуждением. Я вам хочу немного в другом ракурсе предложить. Увидеть про образ и подобие. Что это такое? И как оно отображается? Давайте мы откроем и посмотрим, как это звучит на иврите. Образ целем и подобие дымут. Два слова, которые отображают в Торе образ и подобие. И само по себе слово целем образ это слово которое относит нас к понятию оно переносит открывает нам понятие посредством которого вещь обретает сущность и становится тем чем она есть нас вот то есть бог влаживает образ и я вам хочу такую вещь сказать многие люди я знаю что в английском языке там вроде бы или имидж стоит или что что что-то картинка как будто вот статуя это слово целим оно в других местах тоже Оно может означать и идола, литого И какую-то статую Да, это все может быть И даже что-то вырезанное из дерева в, по форме Но послушайте э, Прежде чем человек выльет статую Прежде чем художник что-то нарисует Оно где-то у него должно быть Статуя не получается сама по себе Рисунок не получается от того Что художник мажет кистью просто так Определенный образ того, что он будет делать, находится у художника вот здесь вот. У творца, у человека, решившего что-то сотворить, у находится вот здесь. И отсюда он переносит то ли на бумагу, то ли еще на что-то. И потому, смотрите, 26 стих, это как некое озвучивание плана. Бог озвучивает свой план, что он хочет сделать. Всевышний имеет образ и план, каким будет человек. Это как вот предшествие, как искусный мастер, который решается сделать шедевр. Если вы увидите, в Торе написано, что животных и птиц небесных, рыб, это все Бог повелел сотворить земле и воде. Как бы нашел себе помощников. Когда он собрался делать человека, он решил сделать шедевр. И он Не доверился никому и никого не взял себе в помощники он решил это делать сам а вот 27 стих это воплощение его плана и написано как бог воплощает этот план если вы помните в плане написано что бог Озвучивая свой план, он говорит, я хочу сделать человека по своему образу и по своему подобию. И мы смотрим, как начинается Бог воплощать свой план. 27 стих. Воплощение начинается с того, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину. Сотворил он их. Стоит вопрос. Перескочила чуть назад. Стоит вопрос, а где же делся делось подобие? Дважды говорится, Бог сотворил по образу своему, по образу Божию. Я вам предлагаю увидеть вот что. Возможно, посмотреть чуть по-другому. Смотрите, Бог говорит, что э, вот то, что я о нем придумал, то, что у меня в планах было, каким будет человек, я его таким и сделал. Он полностью соответствует тому, что я захотел. А вот далее, когда Бог говорит, что э, вот да то, что я вам говорил, это сотворение Адама Всевышний буквально лепит Адама из глины, потому что Адама глина красная глина, да, э, которую берет Бог и начинает лепить делать человека. Посмотрите вот, пожалуйста, красным отмечено в седьмом стихе и создал Господь Бог человека из праха земного. Здесь слово создал это я царь. Вы сейчас увидите, где оно еще встречается. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою. Я цар это как творец, человек творческого плана, он начинает что-то делать, вылепить, это тоже Яцар. То есть буквально Бог лепит человека из глины. Он не говорит глине, стань человеком, он сам прилаживается к этому и начинает все сам творить. И Исаия потом обыгрывает эту тему. Тему, как Бог лепит человека. У пророка Ишаягу 64 глава 8 стих. Но ныне, Господи, Ты отец наш. Мы глина, а Ты образователь наш. Я царь. Тот, кто делает нас. И все мы дело рук руки Твоей. Вы видели, как пророки обыгрывают эту тему. Тему лепки. Тему э, того, как горшечник обрабатывает глину знаете пыль земля я часто молюсь и говорю Всевышний, ты так добр ко мне и я глина но я часто очень твердая глина я прошу тебя добавь немного воды и лепи из меня все что хочешь вот когда бог добавляет к нам эту воду свое слово свой дух мы становимся мягкими и поддатливыми в его руках Он может из нас лепить тот сосуд, который будет ему угоден и потребен на всякое доброе дело. Он сможет его использовать. Поэтому нам нужна вода. Мы глина, нам вода нужна для лепки. И 27 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Э Говорили немного о триединстве. Есть еще такая тема, как Тройная составная человека, дух, душа и тело. Тема очень обыгрываемая, тоже очень много на ней говорится. Хочу вам предложить, как Писание говорит о духе, душе и теле. Давайте посмотрим, что что происходит. Бог говорит, создал Бог человека из праха земного. Он создал ему тело, вдунул в него свой дух, вдунул в лице его дыхание жизни. И что стало из человека? Он стал душою живою. То есть Тора не говорит о трех субстанциях, составляющих человека. Она говорит вполне открыто, что тело плюс дух, это называется душою живою. Когда тело отделяется от духа, и перестает существовать душа живая. Вот и все. Вот и все учение о духе, душе и теле, которое написано в книге Берешит. Мы давайте дальше пойдем. Сотворение человека. Тогда... Если мы разобрались уже с образом, давайте подумаем, а что такое подобие? Так же сказано, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил мужчину и женщину. Где само подобие? Почему Всевышний говорит, что будет делать по образу и подобию, но говорит только по образу? Я вам предлагаю вот что понять. Посмотрите. Подобие – это не то, что человек получает при создании своем, это то, что человек приобретает в течение своей жизни. Он уподобливается Богу. И вот когда Адам называет животных, ему Бог предлагает, он уподобливается Богу, потому что небо, землю, звезды, воду, небеса, это все называет Бог. Но Бог приглашает человека к сотрудничеству и говорит, называй животных. Кстати, когда мама с папой называют сына, называют дочь своего ребенка, они что-то хотят вложить в это имя. Они долго ищут имя. И вы знаете, что у, вот, русские особенно это понимают, украинцы, там, да, что когда у человека говорят, ты чей, твое имя, фамилия, отчество. да, И ты, например, там Андрей Дмитриевич, то есть я Андрей, э, сын Дмитрия. Дмитриевича. И я, я через это, отец как бы показывает, что вот получая отчество, его фамилию, я, принадлежность, я ему, ну, есть его частичка. И вот Бог, когда приглашает Адама э, назвать животных, он, называя их, как бы получает власть над ними. Адам, называя животных, получает над ними власть. Все названия, которые есть, Адам называет, он не выдумывает, просто сидит и выдумывает, как бы, что, кому назвать. Есть даже мидра, что э, Сатан первый захотел назвать животное, и говорит Богу, давай я, давай я назову. И у него ничего не получилось, потому что он начинал выдумывать слова. А когда же Бог предложил Адаму, Адам, видя сущность животного, давал ей имя. Ну, к примеру, как Келев, да, собака. Кека-ка-ка. Лев сердце. Он видя сущность собаки, видя, что она будет верной, он назвал ее как сердце, что она будет верной. Кстати, мама называет Халева тоже, что он, но она не называет его собакой, она называет, хочет, чтобы он был верным. Смотрите, быть подобным – это быть похожим на Всевышнего в его чувствах и поступках, в чувствованиях. Машиах через свою жертву возвращает нам образ. А вот подобие — это то, чему нам надо учиться, взирая на его жизнь, уподобляться ему в чувствах и поступках. Это то, это вот путь нашего исправления, это путь нашего преображения. И в послании к филиппийцам Шауль пишет, что «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вот эти и есть чувствования, чувства и поступки — мы должны думать как он мысли мы должны делать как он это и есть вот преображение мы закончили с этой темой я хочу вам мы быстро будем идти чуть-чуть другую тему так как бы решит написано что там пошел дождь часто идут споры когда пошел дождь одни говорят что дождь пошел при потопе Другие говорят нет раньше и разные есть версии. Я вам еще одну версию предложу, а вы думаете, решаете себе, возможно будет вам полезно. В Торе есть несколько обозначений слова дождь. В Барешит 2:5 есть матар и в 7:12 гешем. Два слова, обозначающие одно и то же, но есть небольшое но. Слово матар оно употребляется в Иова 6:12 также. Я был спокоен. Но он потряс меня и взял меня за шею, и избил меня, и поставил меня целью для себя. Дождь как цель. В 2.5 написано, что Бог не посылал дождь еще на землю. И там стоит слово Матар. То есть, Бог не целился в землю, как бы можно сказать. Мы сейчас дальше разберем, почему. А в 7.12 употребляется то же слово, что и в книге Даниила. И... Отлученный был от сынов человеческих и сердце, это право на новходенсера, уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, и кормил его травою, как вала, и тело его орошаемо было небесной росою. Здесь говорится, что э, вот это слово гешем употребляется. Э, это слово происходит от слова гашмиют, э, материальное, что-то материальное. То есть вода, как что-то, ну, вот это вот вода, которая нужна для материального чего-то, для постоянного использования и вот смотрите давайте прочтем вот происхождение неба и земли при сотворении в то время когда господь бог создал землю и небо и всякий полевой кустарник которого еще не было на земле и всякую полевую траву которая еще не росла ибо господь бог не посылал дождя на землю вот здесь то что мы говорили матар на землю и не было человека для возделывания земли Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Опять же, хочу вам предложить одну мысль. На рассуждение. Я не утверждаю. На рассуждение. Когда пошел дождь. Пользуясь будем только писанием. Окей? Смотрите. Давайте попробуем небольшое исследование. Цели. Если матар это как цель. Дождь, который должен поразить определенную цель посланную. Для каких целей, исходя из текста, Бог не посылал вот этот дождь? Там написано, мы перечисляем, полевой кустарник, написано, его еще не было, полевая трава, которая еще не было, и человек не было. То есть не было целей для дождя. И написано, пар подымался земли и орошал землю. Знаете, на что это похоже? Как по мне, это больше похоже не на растительную систему земли, А похоже на то, как земля остывала после творения. Это больше похоже, пар не не орошает. Пар не сверху падает вниз, а снизу поднимается вверх. Назад он возвращается в виде осадков. Пар это не та штука, которая орошает. И смотрите что. Дальше. Исходя из текста, мы смело можем утверждать одно. Однозначно что Всевышний в дни творения не посылал дождя. Это однозначно мы видим из этого текста. Но с появлением цели, с появлением кустарника, с появлением травы, с появлением человека, который все будет обрабатывать, вполне возможно, что Бог, видя эту цель, спустил свой дождь на землю. И что земля сразу функционировала дождя. Я лично верю что возможно пар как туман, возможен, но туманом не орошается. Написано, чем орошалась земля, и вы дальше будем можем читать, земля орошалась водами рек, так написано. Но это дальше будет по тексту написано, что земля орошалась водами рек, исходящими из Эдема. Но когда не было, вот по тексту, давайте посмотрим, что же текст, он конкретно говорит. Мы вернемся назад. Что говорит текст конкретно из того, что мы видим? Он говорит, что Бог не посылал дождя на землю. По какой причине? Потому что не было цели для дождя. Не было кустарника, не было травы, не было всего остального. Тогда вы спросите, а что же за дождь вот этот пошел во времена потопа? Да, я вам скажу, что возможно, как вариант, это дождь, которого... Там не только дождь, там открылись источники не только неба, но и земли. С двух сторон шло, Заполнило всю полностью землю. Бог погрузил ее в воду, в воды Миквы. Он очищал таким образом землю. И такого дождя не было еще на земле. То есть не было, если дождь, который который имеет цель, да, дождь, который идет вниз, направленный, он имеет ограничение. Например, дождь посылается на поле, Бог на страну может послать дождь, но где-то этому дождю есть предел. Понимаете? То говоря уже о другом дожде, то что в бытие, дальше уже в седьмой главе, где про Нааха говорится, получается такая вещь, что дождь шел по всему лицу земли, и он покрыл ее всю. Он не был целенаправленный, он был вообще полностью ее покрывал всю. Благовес... вещи, спрашивает, как изначально было все в воде? Ну так написано, <связь> вся земля была в воде, потом Всевышний отделил воду от воды, появилась суша и все, так читайте Тору. Я не могу, у нас просто катастрофически нету времени, чтобы вот на все вот эти вещи, прямо до мелочей все разлаживать. Я вам хочу дать вот эту вот цель. Чтобы вы могли, попытаясь, вот имея вот это вот что-то, порассуждать, поискать, подискутировать даже между собой. Я не требую, чтобы вы соглашались со всеми моими словами. Я хочу вам предложить для размышления, чтобы еще больше проникнуться в Тору, чтобы еще больше проникнуться в Писание и более благоговейно к этому относиться. Не все воспринимать на веру, а изучать, исследовать. Это, я думаю, очень хорошо. Еще одна сложная тема. Тема, которая касается сынов Божьих. И я что-то проскакивает. Ой, извините, сейчас я быстро попробую найти, где мы остановились. Вот. И остановились на сынах Божьих. Еще одна тема, которая сложна для восприятия, очень много есть по ней различных толкований. Я не буду их всех озвучивать, очень кратко скажу и предложу еще одно. Смотрите, сыны Божьи. Я знаю, что есть две версии. В иудаизме больше присуща такая э, тема, как касающаяся сыновей Божьих. Смотрите, одни говорят, что сыны Божьи, исходя из Торы, того, что написано в книге Иова, это ангелы. И для этого используют книгу, неканоническую, каноническую, называющуюся, относящуюся к псевдоэпиграфам, книгу Еноха, где описываются вот эти все штучки. Есть вторая версия, которая более склонна к таким темам. Я знаю книга Еноха, да. Есть вторая тема, которая, которая озвучивается, она больше присуща христианским кругам, где говорится, что... Сыны Божьи — это сыны Сифа. Дочери человеческие — это дочери э, э, Каина. Э, проблема от их толкования и там, и там есть. И в том, что я вам предложу, возможно, тоже есть не одна проблема. Э, вопрос в том, чтобы мы искали. Еще больше хочу э, вам чуть... По... Смотрите, если вы внимательно будете читать пятую главу э, книги «Бытие», баришит вы увидите такие слова Там написано вот родословная адама в день сотворения богом человека по подобию божию он был со он создал его опять по подобию говорится не попад видите вот здесь обыгрывается Я скорее всего просто с другого взял этого текста мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя адам человек в день сотворения их Родословное буквально написано, это не в синодальном переводе, родословное Адама получается как бы родословное Адама, там Адам с большой буквы, вы можете глянуть, но все же слово, которое используется в Торе, это Толидот, вы можете его видеть, которое перевели как родословное, в этом случае его правильный было бы перевести вот список поколений человека, не конкретно Адама, как личности от человека, первого созданного человека, список поколений. И с чего же начинается этот список поколений? Вы сейчас поймете, почему это важно, э, это отметить. Э, э, немного о, о потомках Сифа, что сыны Божьи, потомки Сифа. Понимаете, в чем проблема? Смотрите, э, я сам долгое время, ну, мне не чужда была эта версия, пока... Ее, знаете, как говорится, не попробовал на зуб. Смотрите, в чем проблема? Странная проблема возникает. Если сыны Сифа брали себе безбожных дочерей Каина, дочерей человеческих, то то как бы Бог смотрел на это, что это неправильно. Но смотрите, а если сыны Каина брали себе дочерей Сифа, то вроде бы проблемы никакой нету. Проблема только, если сыны Сифа будут брать дочерей Каина. Скажите мне в чем разница если говорят грешная смешалась с божьими типа это неправильно но если вы поняли мысль да Каин получается вот в этой этой версии про сынов Сифа что это сыны божьи есть недостаток того что получается что если э, сыны э, Каина брали себе дочерей Сифа то никакой проблемы в этом нет странная правда штука. Игорь спрашивает, зачем тогда топить всю землю? Я вам еще раз говорю, попробуйте изучить писание на предмет очищения, погружения. Это вопрос к Всевышнему. Всевышний сказал так, чтобы очиститься человеку, нужно полное погружение, обрести вот этот обряд Микве. Это обряд очищения. Вот так вот Бог очистил землю. Он погрузил ее в воды Миквы. Он ее очистил таким образом. Мы точно так же очищаем, когда человек... Да, в Торе написано, хочет очиститься, пусть в одежде войдет. Тоже. Э. Я согласен, евреи, язычники, да, но вы не забывайте, что тогда еще евреев нет. Не Адам евреем не был. И евреи появятся чуть побольше, попозже. Друзья, давайте мы чуть-чуть сейчас, вот остановитесь чуть с вопросами. Просто меня немного отвлекает, я хочу мысль довести вам. В чем проблема с сынами, с книгой Еноха, как я вижу, для меня есть проблема с книгой Еноха. В этой книге есть большая проблема с тем, что, во-первых, получается так, что вы знаете, что эта книга появилась примерно во втором веке до рождения Ишуа. Соответственно, получается, все остальные времена, как бы люди и не знали, не было толкования и не было понимания, кто же такие сыны Божьи. Вау, книгу... Написали, эта книга, она очень спорна в каком плане. Уж больно странно Бог называет своих ангелов. Э, Кто знает, какими именами Бог называет? э, э, Что за язык? На каком языке имена ангелов получены? На каком языке? Вы вдруг увидите, эта книга, она скорее всего пришла с Вавилона, обросшая э, сказками Шахризады. Посмотрите имена ангелов, и вы увидите, что эти вообще не еврейские имена. Абсолютно не еврейские имена у этих ангелов. И потому объяснять. А ну, я говорю, возможно, вы можете в это верить, я не против. Но это не. Да вы хочу вам сразу сказать: вопрос вот сынов Божьих я затронул не просто так. Это, но это не тот вопрос, ради которого стоит ломать копья, ссориться брызгать слюной и что-то доказывать это вопрос за кружкой чая чашечкой чая вечером с плюшками можете посидеть порассуждать одну версию попробовать на зуб, другую третью, может у вас еще у самих родиться. и не факт что вы что-то еретическое даже родите вот как к примеру я вам сейчас предложу списки поколений откуда начинаются списки поколений если вы откроете пятую главу вы увидите что-то, у меня проскакивают слайды, не могу понять. Вот. Написано: 5 глава. «Жил Адам, и жил-адам 130 лет и родил по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Шет. Как вы видите, вот этот вот Толедот список поколений человека, он не начинается с Авиля и Каина, он не начинается с Каина, он не начинается с Авиля. Этих двух людей нет. Причина, вздумайтесь, написано вот, перечисление родов человека. И смотрите, в это перечисление родовую книгу, книгу записей не входит Авель, потому что его убивают. Но также в эту книгу не входит Каин. И потому странно применять Каину, вот то, что я вам говорил в версии, что его дочки называются дочерьми человеческими. Как бы получается странная вещь, что в список, Поколений человека Каин не входит, но его его, э, женщин называют дочерьми человеческими. Немного странно для меня этот вопрос, но на рассуждение исследуйте. Давайте мы дальше пойдем. Э. Смотрите, что я вам предлагаю. Прочтение этого текста. Шестая глава. «И было, когда люди начали умножаться на земле, и дочери родились у них». Вот вы замечали, что есть в Торе некоторые моменты, такие вообще во всем Танахе, когда перед тем, как будет что-то описано, дается краткий эпиграф, а потом расписано, как это было. Я вам предлагаю на этот текст посмотреть, как на эпиграф. Эпиграф к тому, а дальше будет повествование, дальше будет пояснение, как это происходило. Как люди начали умножаться на земле. Заметьте, мы... Шестая глава это продолжение 5 глав нету они появятся где-то в 12 веке католические монахи по только им известному умыслу и проведению они разбили на главы и стихи до этого не было никаких глав стихов были вот тексты как мы читаем и потому это как продолжение вот заканчивается бог перечисляет рода людей и потом говорит что люди начали умножаться Это было, вот, говорит, Бог как бы возвращает в историю, что было, когда люди начали умножаться на земле. Каким образом? Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены. Кто какую избрал? Что мы видим из этого текста конкретно? Я прошу просто по тексту пойти. Вы сейчас поймете, почему мы видим что люди начали умножаться давайте у нас еще нет книги еноха она появится ого-го моисей Маше только написал это все и вот мы имея только вот его текст попробуем вот чуть-чуть разобраться с ним сыны божьи увидели дочерей человеческих что они красивые брали себе в жены кто какую избрал я вижу это как как повествование эпиграфу так вот люди начали размножаться что сыны божьи начали брать себе дочерей человеческих и люди размножаются Но в чем проблема появилась? В чем Бог увидел проблему размножения людей в то время? Как вы знаете, Адам, через Адама грех вошел в мир. И с умножением людей начал умножаться грех. Началось умножаться зло. Это даже в геометрической прогрессии видно. Смотрите, если один человек может сделать зла чуть-чуть, два сделают в два раза больше, согласны? А три еще больше. Чем больше людей, Бог увидел, как всю землю что начала наводнять? Зло. Почему? Потому что сердце человека, оно зло. И Бог увидел это, что это неправильно. Я хочу вернуть вас в пятую главу. Написано, что Бог... Почему? Важно этого отметить. Как Бог назвал мужчину Всевышний, как Он назвал женщину? Написано в пятой главе 2-м Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя Адам. И мужчину он так назвал, и женщину назвал. И вы понимаете, начинается игра слов. Мужчина назван Адам, женщина назван Адам. Я вам предлагаю посмотреть на то, как Всевышний, возможно, разделил мужчину и женщину. И почему он просто... Я вам сразу наперед скажу, что я думаю, как вариант что сыны Божьи – это просто все мужчины, которые есть, а дочери человеческие – это все женщины, которые были на земле. Почему он так назвал? Сейчас попробую вам предложить на рассуждение. Если предположить, что в тексте 6.2, то, что я вам озвучил, Бнейлуим, «сыны Божьи» – это мужчины, любые мужчины. Почему я так могу предположить? Очень просто – Здесь Сын Божий не как то, что породил Господь. Кстати, в версии про ангелов мы не можем сказать, что Бог родил ангелов. Он их создал, Он это творение. Так написано в книге евреев, послание евреям, что Он творит духов себе, ангелов. Но смотрите, здесь Сын как первенец. Сын как первенец образа, который Он влаживает. А женщина, она произошла... Бенотха Адам, женщина, да, дочери человеческие. Это женщины, которые взяты уже из мужчины. Если с Адам как первенец, и он его здесь получает статус как бы сына, то женщина, она как бы получает статус дочери. И называется дочери человеческой. Она произошла от человека, то есть ее Бог сделал из человека уже, из Адама. Бог создал ее из Адама. И смотрите, что, когда Бог посмотрел на это, и он увидел развращение кого? Он увидел развращение как мужчины, так и женщины. Развратилась всякая плоть на земле. Почему я не вижу здесь ангелов, опять хочу вернуться? Я не говорю, что это правильно, я вам просто как и предлагаю идею. Понимаете, если здесь были присущи ангелы, во-первых, мы еще не видим нигде, ни одного текста нету, Об этих духовных существах. Не факт, что они известны вообще людям были на то время. Второе, что меня смущает, это то, что э, в книге Еноха инициатором развращения женщин, жениться на женщинах, были именно кто? Были ангелы. И наказание должны были нести ангелы. За что женщин наказывать? То есть в этой ситуации по книге Еноха женщина жертва и она еще виновна. Другая еще сторона, в чем сложность этого вопроса, в том, что, э, смотрите, мужчины, ангелы тогда, да, пустят сыны Божьи, это ангелы, они входили к дочерям человеческим. Ладно, давайте уничтожим этих женщин. Бог же справедливый судья. За что уничтожать мужчин? Мужчины не брали себе ангела к женщинам. Понимаете, в чем вопрос? Ангелы, да? Э, э, Вот в чем сложность этого текста. И мне более приемлемо, чтобы нейлохим сыны Божии, так Бог называет всех мужчин, а ну вполне вероятно, вполне возможно. Кстати, кто знает выражение? Вы думаете, что это невозможно? Возможно. Сын как просто человек. Если вы слышали фразу такую, Бен Хорин, буквально Бен Хорин, она называется человек свободный. А Бен Рухани на иврите, к примеру, человек духовный, но Бен это не человек, дословно это сын, получается, но используется Бен Рухани, Бен Хурин, говорится так, и здесь человек Божий, то есть человек, который создан по образу, первый это мужчина, как вариант, я вас прошу, не сильно критиковать, просто я вам на размышление хочу, чтобы вы просто подумали, если вы считаете, посчитаете, что это ничего, это ерунда, просто выкиньте и забудьте про это. Но можете поразмышлять. Смотрите, далее написано, и увидел Господь, что велико развращение человеком на земле. Из-за чего? Из-за того, что мужчины с женщинами спали, начались проблемы. Какие проблемы? Не потому, что они спали в извращенной форме, я думаю. Бог увидел, что с умножением людей, они спали друг с другом, они устраивали семьи, люди умножались, и с умножением людей умножилось зло на земле, что не было в планах Бога. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Что мы здесь видим? Бог абсолютно говорит, что проблема не в ком-то извне, а проблема в человеке. И она не пришла извне. Он говорит, что это развращение человека. Э, хочу русскоговорящим э, особо штуку такую закинуть. Вы увидите, что многие слова в русском языке они заимствованы с иврита. Всем знакомое слово «разврат», да? На иврите «раварат», «раварат» звучит это. Великое развращение «раварат». Если вы несколько раз проговорите, вы вдруг увидите, что у вас прозвучит некое подобие разврата. То есть это трансформировалось в русском языке, великое развращение, в слово разврат. оно это и означает, великое развращение, разврат. Раварат. Бог увидел, что люди развратились. Каким образом? Умножалось зло, умножался грех, который был в них. И если вы посмотрите вот на это, что написано, и раскаялся Господь Бог, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Вы должны понять, что здесь, если этот стих рассматривать напрямую, то у вас будет небольшая проблема. Какая проблема? Как будто Господь Бог не знал, он не всеведущ. Как будто он не знает, что там будет какая-то проблема с человеком. Но Господь всеведущ. И вот эти вот вещи, когда человеку приписываются, при, ой, когда Богу приписываются человеческие качества, они часто встречаются э, в Писании. Но это для того, чтобы мы поняли, что это не, ну что Бог говорит, так не должно быть. Вот э, раскаялся Господь, что создал человека, буквально нужно понимать не то, что Бог, ой, я каюсь, что создал эту личность, нет. Нет. Здесь имеется в виду, что Бог говорит, так быть не должно. Я так не планировал для вас, и вы этого не должны были умножать. Вы должны были умножать тот образ, который я вложил в вас, и уподобляться мне. А вы вы перестали у меня учиться. Дальше мы смотрим, как Всевышний решает проблему развращения людей. И мы видим такую вещь. Он выносит приговор, как справедливый судья. И этот приговор состоит вот в чем. Он говорит, сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Опять же, кто пренебрег дух его? Человек, дух, который в них. Потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Я знаю, что многие люди думают про это местописание, что Бог сократил для жизни человека до 120 лет. Я вам скажу, это немного неверное толкование, по причине того, что дальше вы можете читать в Писании и видеть, что многие люди прожили и не 120 лет, а больше. И Моисей, уже Маше, он говорит, что дни, это в его времена, дни жизни человеческой сколько? 70 при большей крепости, 80 лет. Это Моше говорит. Так через сколько это лет? Почему? Где это 120 лет появилось, где они делись? Так как же понять вот этих 120 лет? Что это за 120 лет? Я хочу, чтобы вы поняли, это Бог выносит, справедливый судья, выносит приговор человечеству. И звучит он буквально вот так. Ребята, через 120 лет я потоплю эту землю. Я ее уничтожу, потому что велико развращение. Для чего нужно 120 лет? 120 лет. Это проповедь Машиаха. Машиахом я называю Ноя. 120 лет проповеди Машиаха во времена перед потопом. Это время, которое Бог обозначил для того, чтобы он мог быть проповедником правды. Он проповедует. Он мессия на тот момент для всего народа, который жил в то время, Ной являлся Машиахом, он был мессией, посланным Богом, чтобы возвестить о крахе человечества, если они не обратятся. Но мы как знаем, что никто не поверил Ною. И через 120 лет Всевышний совершает микву для всей земли, он очищает ее, погружая ее в воды потопа. И очистив ее, он снова приступает к новому как бы, продолжению того, что дальше будет делаться. На этом я хотел бы остановиться, я думаю, что вот, да, все на данный момент так, чтобы в час чуть чуть больше времени даже занял, хотел бы уже, возможно, если хотите, мы можем перейти к вопросам, я не факт, что отвечу вам на все ваши вопросы, что у меня даже есть ответы на них, это не факт, если вы хотите что-то сказать что-то спросить уточнить я готов что знаю ответить но много чего не знаю я сам учусь я сам исследую я сам пытаюсь что-то понять так что ну давайте попробуем я переключаюсь на чат если есть вопросы я думаю что смотрите перед тем вот как вы будете дальше говорить я хочу одну вещь вам сказать Мы попытаемся выйти на недельную главу, так, чтобы мы соответствовали, недельное чтение главы соответствовало разбору. И все, что мы сегодня не успели разобрать, заходите на наш сайт, заходите на наш форум, смотрите там, там многие вопросы, они озвучены, многие вопросы подняты, другие оспариваются эти темы, смотрятся рассматриваются вы можете сами писать там задавать вопросы рассуждать форум открыт всегда для любого мнения мы рады будем вас там приветствовать зачем регламентируем себя одним часом конечно можно и больше но на данный момент вот поймите как бы скажем так мы шимоном решили сделать это пробным пилотным проектом мы не знали как оно пойдет будут ли люди будет ли это интересно и потому мы на первое время вот возяли час если это будет интересно если это кому-то будет полезно возможно мы продлим это время и до двух часов если будет получаться спасибо за интересный материал и честность про 120 лет да это удивительно Это можно исчислить? Да, в Торе можно, но только смотрите, 120 лет, как нужно считать? Это не время постройки самого э ковчега, как многие думают. Это время от вынесения приговора до его совершения. То есть вот Бог сказал, я через 120 лет потоплю землю, и ровно через 120 лет он ее потопил. Вот как надо воспринимать. Сколько Ной строил ковчег, разные исчисления тяжело понять почему прошло 120 лет. почему рождались великаны смотрите если вы внимательно будете читать вы вдруг увидите что великаны рождались и до того как сыны человеческие входили к дочерям ой сыны божьи входили к дочерям человеческим Во, вообще вопрос не стоит великанов там слово не великан там не фалим от слова нафаль падать Падшие. Можно считать, что падшие... Скажите, был был ли Адам падшим человеком? Да. Он, Он упал с того уровня, на который его поднял Господь. Упал ли Каин еще ниже Адама? Да, он упал, потому что он совершил убийство. Падшие люди. Начали рождаться падшие люди. Которые, написано, это воины были. Но скажите, стремление к войне, это не сильно хорошо. Жажда... Зарабатывать себе мечом, я считаю, это не то, что Бог хотел, чтобы человек себе зарабатывал. Он дал ему руки, а не меч, чтобы тот прославлял. Он дал ему уста и голос, чтобы он прославлял и и, возвели, ну, и, и возвещал что-то, но не меч. А какая разница между нефеш и нешама? Две вещи, которые объясняются душа, да, есть рух, нефеш и нешама. Это целая тема. Я думаю, просто мы сейчас не смотрим. Здесь просто душа, как э, низшая, как та, что есть э, у животных. Есть то, что только есть э, у людей, а у животных отсутствует. Соединение двух это целая такая довольно длинная история. Я вам сейчас не готов это все. Ну, просто я не смогу коротко. Непонятен момент. Зачем первоначально в виде земля нуждается у Микве? Игорь, э, хороший вопрос. Я вам потому потому сказал что меква это вопрос погружения не только очищения но это вопрос приготовления к служению многие ученики которые погружались в Ишу, они погружались в ученичество понимаете то есть они не крестились как в наше время это погружение в ученичество Бог погружает то есть и священников брали и погружали в воду для того чтобы они могли приступить к служению И мы думаем, а, Бог придумал обряд. Нет, если мы читаем Тору, мы видим, что Бог земля изначально была погружена в воду, он ее оттуда достал и приготовил таким образом к служению. Зачем он это сделал? Я не знаю, я лишь только это наблюдаю. Так он захотел. По поводу того, что Бог разочаровался в умножении людей на земле. А как тогда плодитесь и размножайтесь? Плодитесь и размножайтесь было сказано человеку, который был сотворен по образу Бога, то есть так как Бог запланировал и Бог сказал, то умеет очень хорошо, но Бог не хотел, чтобы люди, это должны были размножаться люди, которые то умеют очень хорошо сотворены, но человек впустил в себя грех и по этой причине проблема случилась, грех начал умножаться вместе с человеком. И начал умножаться не просто один к одному, а математической прогрессии. И через некоторое время Земля, на напад... Один грех вы сами знаете. Достаточно одному греху попасть в жизнь человека. И он развращает всего человека. Дурное начало берет над нем верх. И человек полностью становится рабом греха и множества различных пороков. И люди начали умножаться, пороки начали. Вот это все начало умножаться. И в этом проблема была я так это вижу нефалимы да нафаль падать спрашивают про нефалимы да нафаль это падать это корень слова падать падший окей переваривайте думайте рассуждайте мы вам скинем еще презентацию чтобы вы могли больше увидеть что-то понять Я не знаю, вот для меня большой наградой будет, если вы проведете еще хотя бы час, исследуя вот эти разные моменты и попытаясь сказать, даже если вы придете к тому, что скажете, а это все неверно, он что-то сказал не то, и вы это сделаете не на основании, потому что вам какой-то рав сказал, и не на основании того, что вот вы где-то в какой-то умной книжке прочитали, но если вы это сделаете на основании того, что вы изучили Тору, вникли, и увидели совершенно другое я буду этому рад потому что вы изучали тору почему сказано что всякая плоть то есть не только люди иная плоть у рыб иная... согласен но если мы смотрим повествование человека, я знаю что есть толкование иная пло... вся вся плоть что даже развращение людей было велико эм, кстати есть небольшой мидраж на эту тему может что-то слышал про ворона да про это развращение людей если кто-то, когда Ной набирал себе животных в этот, в ковчег, то как бы ворон там не сильно захотел вороних упускать свою. Почему? Говорит, ну потому что такое было развращение, мол, людей, что они даже с животными. Он боялся, что Адам возьмет ее себе в жены. Ну вот даже, видите, такие вот вещи есть про вот эту мысль. Развращение всякой плоти. Но хочу сказать что я думаю что это все таки касается людей потому что ну как животные могут развратиться объясните мне ну я не знаю как животное оно животное поймите в нем нет образа там нету что в животном нету и в рыбе нету что развращать то есть Чтобы развратиться, нужно нарушить определенные законы, поставленные Богом. Знаем ли мы закон, что для рыбы хорошо, что такое плохо? Знаем ли мы закон для собаки, что вот это хорошо, а вот это для собаки уже разврат? Мы не знаем этого. И потому говорить, что всякая плоть, ну это и животные, возможно, но я больше склонен, что всякая плоть имеется в виду все люди. Ну, ну, вот всякая плоть человеке больше, чем животные. По поводу Миквы логично. В чем тогда смысл оставления Ноя с семьей? Так Всевышний захотел. Он увидел в Ное то, что это праведник. Из всего поколения Бог что-то увидел в Ное. И он его захотел оставить. Друзья, очень сильная мысль в том, что Бог что-то увидел в нас и захотел нас оставить. Хотя про нас тяжело, правда, сказать, что мы были праведниками в прошлой жизни. Я, будучи большим негодяем, не знаю, за что Бог меня оставил в живых. Но я ему очень благодарен. И и не хочу обмануть его надежд. Понимаете? Видео будет окей. Да, погружение не только как очищение, но и погружение в ученичество. Кстати, когда говорится, что да, погрузились в Моисея, точно так погрузились в Ешуа, есть мысли, то есть перекрестились стали учениками э, э, иешуа Тоже э, погружение в сущность. Это же есть ученичество наше. Поэтому очень важно этот вопрос понимать. Погружение как ученичество. В чем плане? Когда люди крестят в церкви, фактически никому не дается наставление, что, парень или девушка, ты принимаешь в своей жизни очень серьезное решение стать учеником Иисуса. Ученик. Это тот, кто всегда ходит за своим учителем. Это мы видим в Бридхадаше, в Новом Завете, когда. Э, а как стать учеником? Оставить все и пойти за учителем. Вот наше погружение, которое мы делаем, кто-то делает во имя Ишуа, кто-то во имя Отца и Сына и Святого Духа, не суть в этом. Но вы должны понять, что когда мы погружаемся в Бога, мы говорим. А мы будем твоими учениками. Мы отвергаем все остальные учения. Мы отвергаем всех остальных учителей. Один у нас учитель Господь. Именно про это имеется в виду, что один учитель это Ишуа. Вот что. То есть один тот, за кем мы идем. В него мы погрузились. Мы стали его учениками. А учить на пути нас будут многие учителя. Но тот, за кем мы идем, это только Ишуа. Так. Вы пропустили мой вопрос? Нурлан, я просто не вижу все. Скажите, пожалуйста, что за вопрос? Э, Так. Есть ли видео первого вебинара? Да, есть. Вы можете посмотреть. У нас есть оно на сайте, выложено на форуме. Э. Я тоже очень рад, что мог послужить хоть чем-то. И очень рад. Ну так. Ага. Окей, okay, поразмышляйте, Мариана, про... Мариша, можешь поразмышлять по сыновей Божьих, как это может быть. Для меня это на данный момент... Я не говорю, что это самое верное, что я вам дал про сынов Божьих. Но на данный момент для меня, по крайней мере, сейчас это самое логичное объяснение. Э, так. Э, и, ага, Нурлан, я спрашивал Ушивно про то, что Бог сотворил Адама по образу Божьему. По подобию нашему. Нашему это кто еще? А, то, что во множественном числе написано, да, Эллоин. Э, мудрецы говорят, что это как бы нашему, что он. Нурлан, вы смотрели прошлую видео, где Шиман эти вопросы объяснял. Я рекомендую вам посмотреть. Там есть, он объясняет эти темы. Смотрите. Я вам скажу так, в иудаизме нет проблемы в том, что Бог — это что-то такое, ну, множественное. Поймите, мы, никто из нас не был хирургами у Бога, мы не знаем его состав, мы не знаем, как выглядит дух, мы не знаем, как он может себя проявлять, мы не знаем, как он может себя открывать. Все, что мы знаем, это только то, что он нам чуть-чуть открыл о себе. И все. И потому споры, троичности то, что я вам говорил, — это все ерунда. Бог как хочет себя открывать, он открыл себя. Он открывал себя через посланников, он открыл себя через Иешуа, тайного воплощения, еще какие-то вопросы. Это все сложно. Я считаю, нужно быть верным. От нас требуется верность Всевышнему. Так. Нурлан, посмотрите. Да. Так. Елена 22. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас в познании добра и зла, и теперь как бы не, про... не простер руки свои, не взял... Да как вы это понимаете смотрите что я имею это тоже сложный очень текст как бы у меня однозначного толкования и понимания его нет я рассуждаю над ним я ищу ответы скажу вам так на данный момент могу сказать тоже следующее стал как одним из нас одним из нас смотрите когда адам имел такую штуку как он был сотворен и было два дерева, дерево познания добра и зла, слышите, и дерево жизни. И Бог ему сказал, ты от одного можешь питаться, а другого нет. Как бы получается, что познание самого добра и зла, отличие добра от зла от Адама было скрыто. Он жил в добре, он жил в Боге, он жил в его присутствии, и наличие зла он не понимал, он не мог его делать. Но Бог, когда садил дерево, для Бога есть понимание добра и зла. он эти понятия у него есть, и он знает их. И вот смотрите, когда он говорит, что Бог говорит, увидел, что Адам протянул руку и узнал, что добро, что зло, то он говорит, что я понимаю это как в Адама вошло зло, добро в нем было. Потому что Бог добр, он вложил в качество добра в Адама. И вот Адам, познав зло, но Бог знал, что человек плоть. Понимаете? И он знал, что дурное начало, это зло, оно возобладает над добрым, оно поработит человека. Кстати, в послании к Галатам это и обыгрывается, мы, может, когда-то это тоже рассмотрим, целую главу, где он говорит, что как бы грех женился на Адаме. Вот. Там есть такая мысль у Шауля, он тоже делает такой медраж на эту тему. Так вот, зло возобладало в человеке, Бог знал, что это. Он говорит, нельзя человеку протянуть, жить вечно. Почему? Потому что он злой будет. Он будет распространять только зло. И дурное начало, которое поработит его, оно... Ну вообще, добро как бы исчезнет. Этого в плана Бога не было. И за это он выгоняет его. Для чего? Чтобы человек не лишился возможности вернуться к добру. То есть, то, что Бог изгнал Адама из... Сада Эдемского со своего присутствия это был путь исправления Адама, а не наказание. Никогда не смотрите на это как на наказание. Если бы Бог хотел наказать Адама, он бы его уничтожил. Бог захотел исправить Адама. И потому он его выселяет из сада для исправления. И заканчивается исправление с приходом... Ну как, э, такая центричность, центр исправления это приход Машеха. Пропустили мой Борис Положу между тобой и женой и между... Александра, я М-м-м-пото... положу между тобой и женой и между потомством и потомством ее. И... Чем отличается потомство на Нахаша? Не в этом ли суть уничтожения разврата при потопе? Я не знаю. Возможно. Вполне возможно. Вполне возможно такой вопрос, что потомство, я думаю, если здесь смотреть на Нахаша, да, на Лукавого, на то, что тот, что принес вот это вот искусил человека, да, э, то его потомство это люди, которые вот будут, возможно, возможно касается, что как бы потомство Лукавых вот зла, потомство, которое будет злым. Кстати, чем и стал человек потом? Он стал злым. Вот э, и возможно вполне, что Вместо того, чтобы стать потомством Бога, э, люди стали как бы потомством, ну, видите, ну, потомством э, Нахаша, змея, э, Сатан, как говорят, да. Э, Кстати, Ишуа эту тему что же обыгрывает? Когда он говорит, вы порождение ехидны, вы порождение змея, то есть вы его потомство, обличая. Видите, эта форма обыгрывается если понимание что бог вначале сотворил силы Элоим и через них всем управляет что то у шауля есть по этому поводу он говорит ни широта не ни долгота никакие силы там не могут нас отлучить я не знаю я знаю что вот серьезно говорю я не знаю как бог устроил что к чем управляет я могу предполагать могу рассуждать но не знаю честно откровенно не знаю Как это все? Я знаю, что все держится словом силы его. Я знаю, что он все держит в своей руке. Как вот эти тонкости управления миром для меня сокрыты, я не нахожу. Я не могу что-то утверждать и не хочу даже этим заниматься. Почему? То, что открыто, оно открыто для меня. То, что сокрыто, тайны сотворения, управления миром, это то, что делает Всевышний. Я отдаю это ему в руки. Я для себя сконцентрирую внимание на том, чтобы... Что я могу сделать для того, чтобы претерпеть это исправление в себе? Бога никто никогда не видел и видеть не может. Да, в том виде, как он есть, конечно. В чем проблема увидеть Бога? Знаете в чем? Михаил, я вам просто предложу такую вещь. Человек Бога не может увидеть по одной причине. Вы первую часть стиха привели. Знаете почему? Наше зрение, оно ограничено. Смотрите, если вы сейчас видите, я вижу два пальца. Вот так я еще вижу. Вот так я их уже не вижу. Знаете, по какой причине? Потому что угол моего зрения ограничен. А Бог бесконечен. Как вы можете увидеть Бога, который бесконечен ограниченным зрением? И потому написано, Бога никто никогда не видел. Но единородный Сын, Сущий, Он явил. То есть Он открыл Себя Бога он открыл через себя бога видеть как адам тоже не видел кстати если воспринять бога никто никогда не видел то скажите ангелы видели бога вот тоже интересный вопрос мы у пророков читаем что они стоят в его присутствии закрывая лицо крылами там все прячусь от его славы ну вот не видел никто да и видеть не может но написано что мы его узрим таким когда придет момент, мы узрим. Вот в этой природе, как есть человеческое, да, мы Бога однозначно увидеть не можем. Во всей Его красоте и полноте. Наше зрение ограничено, Бог безграничен. Ну и не стал жить вечно. Я так и понимаю, не стал жить вечно. Человек приготовлен для вечности. Мы же будем жить вечно, мы идем в вечность. Придет момент, когда Бог переведет нас и будет жить вечно. Я имею в виду, что вот тут не стал жить вечно в том состоянии, в котором он есть. С грехом. То есть Бог не хотел, чтобы человек жил вечно с грехом. Нахаш это природный интеллект человека. Я не знаю, не могу вам сказать. Я вот не все. Я я вам скажу, я буду отвечать только на то, что знаю. Многие вещи не знаю. Видеть Бога нельзя из-за его святости. Мы просто умрем. Да. В том виде, как мы есть сейчас, мы не можем его видеть. Но если мы все изменимся, возможно, мы его увидим таким, как он есть, когда мы претерпим изменения. Грех женился на Адаме. Я правильно вас слушал. Что это значит? Финн, хочу вам сказать одну вещь. Помните, седьмая глава послания к римлянам там вот эта мысль обыгрывается вы можете зайти к нам на форум в разбор слова, я эту тему там поднимаю, открываю, кратко вам сейчас могу сказать, там описывается, что как бы э, если вы помните, закон замужества что человек не может освободиться от чего-то если он женился и освободить может только смерть, но если он женился разлукой может послужить смерть только, и написано там Павел такой делает медра, что как бы грех, он женился на человеке. Когда вошел в него, он стал его хозяином, как бы женился. И потому человек, э, как будто подвластен, как женщина подвластна мужу, так и человек подвластен греху. И Павел говорит, я бедный человек, я делаю то, чего не хочу, потому что надо мною есть власть. Грех, как муж, властвует надо мною. И он говорит, кто избавит меня от этого тела? И он говорит, что Ишуа, он приходит и вот уничтожает грех э, освобождая меня от этого закона замужества связки с грехом и человек получает свободу но э, также ишуа говорит что эта свобода она должна послужить тебе к тому чтобы ну человек так устроен что ему нехорошо быть одному и ишуа предлагает себя как жениха и описывается это обыгрывается и мы должны прилепиться к нему и тогда к его святости и тогда грех не будет властвовать над нами вот вкратце я Там, возможно, вы посмотрите. Седьмая глава послания к римлянам. Это очень интересная мысль у Павла. Э, Так. Двое станут одно. Помните? Да. э, "Э, Да. Совокупляющая с блудницей тоже одно. Я согласен с этим. Вопросы чуть не понял, извините. э, Так. Я ссылки не вижу. Ну, я думаю, что сейчас нам откроется все. Галя все сделает, я думаю. Да, мы в ФБ выставим ссылки, мы это все смонтируем, попробуем все выставить. Друзья, я благодарен за то, что вы были с нами, за то, что вы вот слушали, рассуждали. Я благодарю Бога за то, что есть люди, которые неравнодушны к Писанию, хотят его изучать, хотят больше вникать. И вот хочу, чтобы мы были крепкими в Иешуа, чтобы нас никто не мог сломить, чтобы мы не поддались никаким ветром учения, чтобы мы могли укрепиться в Боге, по силе и могуществу Его. И то, что мы вникаем в Писание, то, что мы изучаем его, в этом есть очень хороший заложен Богом потенциал. В том, чтобы из нас вот возрастал духовный человек. Чтобы из нас рос человек, который как раз вот будет искать подобие Богу. Будет искать силы и могущество Его. Будет искать того, что Ему принадлежит по праву изначально от сотворения. И согласившись согласившись с планом бога он дойдет до конца и увидит вот это вот совершившийся план бога который мы смотрели в книге решит, который придет к завершению и мы тогда вот успокоимся в конце концов отдел своих на прощание хочу вам сказать такую штуку мы собрались в шаббат мы не зря эти вещи делаем знаете что есть много людей которые спорят это как вам затравочка на рассуждение можете этим пользоваться я думаю я думаю мысль не пустая знаете многие люди пытаются с научной точки зрения объяснить за сколько дней сотворена вселенная 7 дней там сотворил ли бог есть целые фильмы ховен доказывает много людей я вам хочу одну вещь сказать знаете что мы самые блаженные люди знаете почему Лучшим доказательством того, что Всевышний сотворил Вселенную, это празднование Шаббат. Что, как не это, доказывает то, что человек верит в сотворение именно Всевышним, всей Вселенной. Празднование Шаббат, это и есть доказательство того, что Всевышний сотворил эту Вселенную, а не она возникла сама по себе, да благословит Господь всех.